0: 872. Gece Prenses gencin yanına yaklaşıp yavaşça sordu. Ali, sen misin? Ne zaman buraya geldin? Ali kızların yanında Meryem'in dediği gibi kendini deli göstermek için çılgınca hareketler yapmaya başladı. Bunun farkına varan Meryem usulcacık ona şunları fısıldadı. Bu gece beni kilisenin sağ tarafında bulunan küçük odada bekle. Sonra Ali'nin yanından ayrılarak nedimelerine katıldı ve dediğim gibi bu adam zır deliymiş. İyi ki size ve bana saldırmadı. Sonra bir şey hatırlamış gibi birdenbire ilave etti. Ben bu gece burada kalıp ibadetle meşgul olacağım. Ortalık kararınca Prenses Meryem'in kız nedimeleri kendilerine tahsis edilen odalarına çekildiler. Meryemse gece yarısına kadar ibadetle meşgul oldu. Kilisede uyanık bir kimsenin bulunmadığına kanaat getirince küçük odaya gitti. Orada kendisini sabırsızlıkla bekleyen Ali'ye kavuştu. İki sevgili sabaha kadar baş başa oturup birbirlerine karşı duydukları hasreti telafi etmeye çalıştılar. Sabah olunca Meryem Ali'ye dönerek, ''Sen herhalde şehri biliyorsun.'' dedi. Yarın akşam kilisedeki adamlara tahsis edilen adak sandığında bulduğun para ve mücevheratı alıp, Gizli kapıdan kaç. Oradan sahile git. Kıyıda küçük bir geminin durduğunu göreceksin. Bu gemide bir kaptan da 10 tayfa vardır. Kaptan seni görünce elini uzatacak. Sen de tereddüt etmeden elini uzatırsın. Böylelikle seni kurtaracak. Gemiye ulaşmış olursun. Ama sakın yarın akşam dediğimi unutup uyuma. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece Kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 873. Gece Meryem Ali'nin yanından ayrılıp kızların odalarına gitti. Orada biraz dinlendikten sonra hep birlikte saraya gittiler. Ali kilisenin kapısını açıp ortalığı temizlediği sırada ihtiyar rahibe geldi. Gencin yüzüne bakarak sordu. Oğlum dedi, dün akşam neredeydin, nerede yattın? Ali Nurettin, yapmacık bir tavırla karşılık verdi. Dün akşam prensesin buraya geldiğini görünce dışarı çıktım ve sokaklarda vakit geçirdim. Başrahibe ciddi bir tavırla ''Çok iyi ettin, prenses seni görseydi öldürürdü'' dedi. Ali Nurettin hiç sesini çıkarmadı. Akşama kadar Bermutat işlerine baktım. Rahibeler uyuyup el ayak çekilince adak sandığındaki kıymetli mücevheratı aldı Gizli kapıdan sahile çıktı. Orada bir geminin beklediğini gördü. Gemide uzun sakallı bir kaptanla on tayfa vardı. Sakallı kaptan onu görünce elini uzatıp gemiye aldı ve tayfalara dönerek süratle yelkenleri açmalarını emretti. Tayfalar itiraz ederek, biz nasıl hareket edebiliriz, kral yarın gelip bu gemiyle bir gezinti yapacak dediler. Bunun üzerine sakallı kaptan kılıcını çekti, o ilk itirazı yapan tayfanın kellesini uçurdu. Başka bir tayfa bir şey söyleyecek oldu. Kaptan onu da arkadaşının akıbetini uğrattı. Böylelikle gemideki tayfaların hepsi yok edildi. Sakallı kaptanla Ali Nurettin'den başka hiç kimse kalmadı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da şöyle devam etti. 874. gece. Kaptan gemideki tayfaları birer bahane ile yok ettikten sonra korku ve heyecandan olduğu yerde silmiş olan Ali'ye seslendi. Hadi kalk, dümeni tut. Ali dümeni aldı, kaptan da yelkenleri açıp gemiyi hareket ettirdi. Şimdi gemide kalan iki kişi birbirleriyle konuşamıyor, vazifelerinden başka bir şey de düşünemiyorlardı. Gemi Frank Kralı'nın kara sularından ayrılınca Kaptan Ali'nin yanına geldi. Seri bir hareketle takma sakal ve bıyığını çıkardı. Ali Nurettin birdenbire karşısında sevgilisi Meryem'i görünce hayretten ağzı açık kaldı. Onu kucaklayarak ''Ah sevgilim sen ne marifetli kızsın'' dedi. Elinde kılıç tayfaları birer birer öldürürken beni öyle korkutmuştun ki. Meryem Ali'yi öperek ''Senin için bütün Frank ülkesini yok etmeye hazırım'' dedi. Ben yalnız nakış işlerini değil, silah şörlüğü, denizciliği de mükemmel bilirim. Sonra babasının sarayından kaçırdığı ve büyük bir servet değerinde olan altın ve mücevheratı Ali'nin kiliseden getirdiği kıymetli eşyalarla birleştirdi. Muhkem bir sandığa koydu ve sevgilisine dönüp, bu kıymetli mücevherat bize ileride lazım olacaktır. Şimdi İskenderiye'ye varıncaya kadar, ''Vazifemizden başka bir şey düşünmeyelim.'' dedi. İşinin başına geçerek yelkenleri idare etmeye başladı. Ali de dümenin başından ayrılmıyordu. Nihayet günün birinde gemi İskenderiye limanına vardı. Karaya inecekleri zaman Ali ''Sen burada kal. Ben sana gidip kadın esnapları alayım da şehre öyle çık.'' dedi. Meryem buna muvaffakat etti. ''Yalnız dedi çabuk gel. Fazla oyalanma. Malum ya dünyanın bin hali vardır.'' Memleketine kavuştuğuna memnun olan Ali Nurettin büyük bir sevinç ve heyecan içinde karaya indi. Elbise tedarik etmek için çarşıya gitti. Frank kralı kızının kaçtığını, tenezzüh gemisinin tayfalarıyla birlikte yok olduğunu haber alınca memleketin her tarafına adamlar saldı. Kızı araştırmaya başladı. Ertesi gün kilisedeki esirinde adak sandığındaki mücevheratı alıp firar ettiğini öğrenince adam akıllı sinirlendi. Korsanlara esirin nereli olduğunu sordu. İskenderiyeli olduğunu öğrenince hemen liman nazırını çağırtarak sert bir sesle ''Kızımın kaçmasından sen mesulsün'' dedi. ''Eğer onu gittiğin yerde çevirmezsen seni idam ederim.'' Prenses o İskenderiyeli esirle kaçmıştır. Ona göre hareket et. Liman nazırı işin ciddiyetini kavramıştı. Kaçan esirin İskenderiyeli olduğunu anlayınca en seri birkaç gemiyi hazırlayıp tek gözlü vezirle birlikte hemen o gün yola çıktı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 1975. gece, Ali Nurettin ile Meryem'in binmiş oldukları gemiye İskenderiye Limanı'nda yetiştiler. O sırada Ali karaya inmiş olduğu için Meryem yalnız başına hamilsiz olarak kalmıştı. Kralın gemisinden derhal bir sandal indirip Meryem'in bulunduğu geminin yanına gönderdiler. Sandaldaki tayfalar Meryem'in tek başına olduğunu görünce onu zorla alıp gemilerine götürdüler. Liman Nazırı işinin yolunda gittiğine memnun oldu. Tayfalara hemen yelkenleri açıp memleketlerine dönmelerini emretti. Gemi Frank diyarına varınca liman ile tek gözlü vezir Prenses Meryem'i alıp babasının huzuruna çıkardılar. Frank kralı kızını görünce hiddetle bağırdı. Neden memleketini ve aileni terk edip yabancı bir adamla kaçtın? ve kılıcını çekerek onu öldürmek istedi. Meryem babasının ayaklarına kapanarak yalvarmaya başladı. Babacığım ben kendim kaçmadım. Bir gece kilisede ibadet ederken tanımadığım birkaç kişi üzerime hücum ettiler. Bağırmamam için ağzımı kapayıp beni bir gemiye götürdüler. Beni kurtardığınıza çok memnun oldum. Kral kızanın bu yalvarış ve gözyaşlarına acımayarak onu cellada teslim etmek istedi. O sırada orada bulunan ve Meryem'e öteden beri aşık olan tek gözlü vezir, şifaat etmek istedi. Hükümdarımız dedi, siz onu benimle evlendirin. Ben onu tövbe ettirir, kendisini İskenderiyeli genci unuttururum. Hem de öyle bir saray yaparım ki onu oradan kimse kaçıramaz. Kral bu sözlerle kani olmuş olmalı ki, hemen keşişleri çağırıp kızını affettiğini ve veziriyle evlendirmek istediğini söyleyip, nikahlarının kıyılmasını emretti. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 876. Gece Ertesi gün prenses Meryem ile tek gözlü vezirin evlenme merasimi yapıldı. Birkaç hafta sonra da vezirin yaptırdığı saraya taşındılar. Meryem orada adeta bir kürek mahkumu gibi feci bir hayat geçirmeye başladı. Biz gelelim Ali Nurettin'e. Zavallı genç hiçbir şeyden habersiz eski tanıdığı aktarın evine gitti. Bıraktığı eşyadan bir takım kadın elbisesi alarak limana döndü. Geminin demirlediği yere varınca birkaç tayfanın hararetli hararetli konuştuklarını Geminin de yerinde yerler estiğini gördü. Fena halde canı sıkıldı. Beyninden vurulmuşa döndü. Tayfaların yanına sokularak yelkenlinin nereye gittiğini sordu. Tayfalar münakaşayı bırakarak etrafını sardılar. İçlerinden yaşlı birisi başını esefle sallayarak ''Biraz evvel onu konuşuyorduk.'' dedi. ''Buraya frenk korsan gemileri geldi. Gözümüzün önünde koca bir gemi içinde bulunan kızla beraber kaçırdılar.'' sonlara karşı çıkamadı. Memleketimizde bu gibi deniz korsanlarının haddini bildirecek kimse yok mu? Ali Nurettin bunu işitince düşüp bayıldı. Tayfalar onu müşkülatla ayıltarak teessürünün sebebini sordular. Genç adam başından geçenleri anlattı. Tayfalar arkadaş dedi. Biraz da kabahat sende. Kızı gemide niye yalnız bıraktın? Hem geldiği elbiseyle şehre çıksa ne olurdu? Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 877. Gece O sırada oraya gelen aktar, Nureddin'in bu acıklı macerasını öğrenince artık bu sevdadan vazgeçmesini ve şehirden ayrılmamasını söyledi. Şunu ilave etti. Sen burada kal, ben sana Meryem'den daha güzel bir cariye alırım. Ali Nureddin, ne aktarın bu sözlerine ne de etrafını saran tayfalarla tüccarların öğütlerine kulak asmadı. Meryem'e kavuşmaktan başka hiçbir şey düşünmüyordu. Elinde kalan parayla bir gemi kiralayarak Frank diyarına hareket etti. Yolda karşılarına Frank kralının kızını aramak için vaktiyle yoladığı korsan gemilerinden birisi çıktı. Korsan gemisindekiler Ali Nurettin ile tayfalarını esir aldılar. Memleketlerine götürüp kralın huzuruna çıkardılar. Frank kralı Ali Nurettin'i görünce tanıdı. Sen İskenderiyeli Ali Nurettin değil misin diye sordu. Ali Nurettin inkar etmek istedi. Kral onu evvelce kilisesine götüren ihtiyar rahibeyi çağırtarak ''Bu genci tanıyor musun?'' diye sordu. Rahibe Ali'nin yüzüne bakar bakmaz tanıdı. Kral idam edilmek üzere onu cellada teslim etti. Tam hüküm yerine getirileceği sırada tek gözlü vezir, kralın huzuruna çıkarak ''Efendim esnedi. Yeni yaptırdığım şatonun kapısında bir düşman kanı akıtmayı adamıştım. Şu adam mahkumu, genci bana verin de...'' İşini ben bitireyim. Kral vezirinin isteğini yerine getirmek için Ali Nurettin'i teslim etti. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 878. Gece Vezir o gün çok mühim işi olduğundan Ali Nurettin'in öldürülmesini ertesi güne bıraktı, saraya gitti. Devlet işleriyle meşguldü. Kral onu yanına çağırdı o sırada. Çok kıymetli iki atının hastalandığını söyleyerek onları kendi ahırına götürüp tedavi ettirmesini emretti. Bunun üzerine vezir atları ahırına yolladı. Onlara iyi bakmalarını, ve bu hastalıklarını ilaç bulmaları için seyislerine haber gönderdi. Ahırda ölüm saatini büyük bir heyecan ve korku içinde bekleyen Ali Nurettin, bir aralık seyislerin ahıra iki güzel ve asil at getirdiklerini ve bunları nasıl tedavi edeceğiz diyerek konuştuklarını duydu. Baytarlık'ta oldukça bilgisi olan Ali, dayanamadı, seyislerin bu konuşmalarına karışarak, ''Ben bu hayvanları en kısa zamanda tedavi edebilirim.'' dedi. Buna memnun olan seyisler hemen koşup vezire haber verdiler. Tek gözlü vezir, kralın atlarını iyi tedavi ettiği takdirde Ali Nurettin'i ölümden kurtaracağını ve kendisine iyi bir mükafat vereceğini söyledi. Ali Nurettin bu teklifi sevinçle karşıladı. Hemen o gün faaliyete geçti, İlaçları hazırlattı, atların hasta olan gözlerine bir merhem sürdü. Hayvanlar kısa bir zamanda iyileştiler. Tek gözlü vezir, atları iyi eden Ali Nurettin'in ölüm cezasını affederek ona dolgun bir ikramiye verip kendine baş yaptı. Ali Nurettin böylelikle yeni bir hayata kavuşunca uğrunda ölümü göze aldığı sevgilisi Meryem'i düşünmeye başladı. Her gün şatonun pencerelerine bakan odanın önünde duruyor, aşkını belirten hazin türküler okuyordu. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masal ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 879. Gece Günün birinde saraya misafir gelen vezirin eski karısından olan kızı, pencere kenarında otururken Ali Nurettin'in acıklı aşk şarkıları okuduğunu duydu. Her halinden yanık bir sevdalı olduğu anlaşılan bu gence acıdı. Kendi kendine bu aşık genç çok yakışıklı. Sevgilisi de onun gibi güzelse buna bir diyecek yok doğrusu dedi. Ve bir odaya kapanmış olan Meryem'in yanına gitti. Yaslı durduğunu görünce de prensesim dedi. Siz niçin böyle kederli duruyorsunuz? Canınız sıkılıyorsa gelin. Alt katta hizmetkarlarınızdan güzel ve yanık bir sesle türkü okuyan... Aşığı seyredelim. Belki onu görünce içiniz açılır. Meryem, garip bir hissin tesiri altında bu aşığın Nurettin olma ihtimalini düşünerek hemen vezirin kızıyla beraber odadan çıktı. Pencerenin kenarına gelip hala türkü okuyan Nurettin'i görünce tanıdı. Fakat yanındaki kıza belli etmeyerek bir müddet onu uzaktan uzağa seyrettikten sonra odasına neşeli bir halde döndü. Vezirin kızı, Ertesi gün saraydan ayrılmıştı. Meryem bu fırsattan istifade edip, pencerenin yanına gitti. Nurettin'in kendisini göreceği bir vaziyette durdu. O sırada, adeti gibi oda kapısının önünde hazin türküler okuyan Nurettin'in gözleri, gayri ihtiyari şatonun üst kat pencerelerine ilişti. Orada Meryem'in kendisine baygın baygın baktığını görünce, yüreği heyecandan çarpmaya başladı. İki sevdalı, İşaretle birbirlerinin hatırını sordular. Bir aralık Meryem içeriye çekildi. Şatonun saf hizmetkarlarından birisini yanına çağırdı. Nurettin'in şatoya nasıl geldiğini ve burada ne iş yaptığını ustalıkla sordu. Saf uşak her şeyi anlatıp gittikten sonra Meryem ona şu yolda bir mektup yazdı. Sevgili, tedavi edip iyi ettiğin atları alıp gece yarısından sonra şehrin kapısına git. Beni orada bekle. Ben gelinceye kadar sakın uyuma. Seni yabancı bir kimse gibi görüp ne yaptığını sorarsan atları gezdiriyorum diye cevap ver. Sana bir şey demezler. Sonra bu mektubu bir çevrenin içine koydu. Kimsenin dikkat nazarını çekmeden Ali attı. Genç aşık odasına girip mektubu okuyunca doğru atları iyice eğerleyip tenha yollardan şehrin kapısına götürmeye çalıştı. Ve sabırsızlıkla da orada beklemeye başladı. O gece Meryem'in tek gözlü vezirle gerdeğe girmesi kararlaştırılmıştı. Meryem gayet soğukkanlı bir tavırla gelinlik elbisesini giydi. Tuvaletini yapıp kendisini bekleyen vezirin yanına gitti. Meryem'in aşkından çılgına dönen ve gözleri kararan vezir, Meryem'le baş başa kalınca onu kucaklamak istedi. Meryem kendini geri çekerek, Sevgilim dedi, ben artık seninim. Niye acele ediyorsun? Evvela şöyle karşılıklı oturup biraz yemek yiyip içelim. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 880. Gece karısına hak verdi. Hemen uşaklarına seslenerek mükemmel bir içki sofrası hazırlattı. Biraz sonra her ikisi karşı karşıya geçip içmeye ve muhabbet etmeye başladılar. Meryem veziri sarhoş etmek için sahte cilveler, işveler yapıyor. Ona sadık olduğunu göstermek için durmadan dil döküyordu. Nihayet bir fırsatını bulup koynundan bir afyon parçası çıkardı. Usulcacık vezirin kadehine koydu ve çıplak kollarını boynuna dolayarak ''Hadi kocacım bu son kadehi de aşkımızın şerefine içelim.'' dedi. Kendinden geçen vezir kadehi bir dikişte bitirdi. Çok geçmeden olduğu yerde sızıp kaldı. Meryem hemen ayağa kalktı, şatoda yükte hafif, pahada ağır ne varsa toplayıp bir heybeye yerleştirdi. Ve bir erkek silahşör gibi giyinerek şatonun gizli kapısından sokağa çıktı. Şehir kapısına doğru yollandı. Sevgilisi Meryem'i şehrin kapısında bekleyen Ali, gece yarısı bir ağacın altında dinlenmek üzere oturdu. Çok geçmeden uykuya daldı. Bunu gören ve öteden beri takip eden bir hırsız, gizlendiği yerden çıkıp atları aldı, oradan uzaklaştı. Frenk kralının atlarına öteden beri göz koyan ve onları tatlılıkla elde edemeyen, Derebeylerden birisi bu atları çaldırmaya karar vermiş ve bu işi yaman bir hırsıza havale etmişti. Bu at hırsızı atların vizirin şatosu altındaki ahırda olduklarını öğrenince sık sık o taraflarda dolaşıp fırsat kollamaya başlamıştı. O gece Ali'nin atları alıp şehrin kapısına götürdüğünü görünce de yukarıda anlattığımız gibi onları alıp kaçmıştı. Gecenin son erdiğin gören şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 881. gece. Meryem şehir kapısı civarına geldiği zaman karanlık olmasına rağmen bir adamın babasının atlarını götürdüğünü gördü. Hemen yanına koştu. Hırsızı Ali sanarak ona heybeyi verdi. Ve ata binmesini söyledi. Hırsız silahşör zannettiği Meryem'den korkarak dediğini yapmaktan başka çare bulamadı. Meryem de ata binerek şehirden uzaklaşmaya başladı. Bir aralık Meryem yol arkadaşının konuşmadığını görünce ondan şüphelendi. Kılıcını çekerek sordu. Sen kimsin? Adın nedir? Bir zenci olan at hırsızı adım Said'dir diye cevap verdi. Meryem Atını daha fazla onun yanına yaklaştırdı. Peki bu atlar senin eline nasıl geçti? Hırsız kekeleyerek cevap verdi. Bu hayvanların başıboş başı dolaştıklarını gördü. Alıp götürüyordu. Meryem yanındaki adamın hırsız olduğunu anladı. Birdenbire üzerine hücum edip kılıçla kafasını kesti. Atını yedeğine alıp şehir kapısına döndü. Ali Nurettin'i bir ağacın altında derin bir uykuya dalmış bir halde bularak uyandırdı. Ben sana uyuma dememiş miydim? Talihimiz yardım etmeseydi, bizi selamete çıkaracak bu cinsatları kaybedecektik dedi. Hırsızla olan macerasını anlattı. Ali Nurettin çok yorgun olduğu için uykuya mukavemet edemediğini söyleyerek özür diledi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar, masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da o akşam... Tatlı tatlı anlatmaya başladı. 882. Gece İki sevgili atlarına binerek süratle başka ülkelere doğru yol aldılar. Güneş doğunca güzel manzaralı kırlık bir yere geldiklerini gördüler. Atlarından inip bir su kenarında oturdular. Karınlarını doyurduktan sonra muhabbet etmeye başladılar. Tam atlarına binip yollarına devam edecekleri sırada uzaktan atmalı seslerini ve silah şakırtılarını duydular. Çok geçmeden büyük bir ordunun öncüleri göründü. Bu ordu Frank kralına aitti. Meryem'in kaçtığı gecenin ertesi sabahı kızını ve yeni damadını yoklamaya gelen kral, vezirin odasında baygın yattığını, her tarafın darmadağınık olduğunu görünce Meryem'i aradı ama bulamadı. Veziri ayıltıp kızını sordu. İşin farkına varan vezir, hemen hatırına baş seyis yaptığı Ali geldi. Onu arattırdı. Atlarla beraber yok olduğunu öğrenince, krala, bu İskenderiyeli delikanlı yine bize oyun oynadı. İkinci defa olarak prensesi kaçırıp gitti dedi. Bunun üzerine kral, üç oğlunun kumandası altında bir ordu hazırlayarak onların peşinden gönderdi. Meryem işin tehlikeli olduğunu görmekle beraber, Hiç korku ve telaş göstermedi. Sevgilisine dönerek savaşa hazır olmasını söyledi. Delikanlı şimdiye kadar silah kullanmadığını söyleyerek başını önüne eğdi. Meryem kılıcını çekerek, ''Sen oturduğun yerden kımıldanma sevgilim. Şimdi benim ne yaman bir silahçör olduğumu görürsün.'' dedi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 883. Gece O sırada Frenk ordusu onlara iyice yaklaşmıştı. Kralın büyük oğlu meydana çıkarken Meryem'e memleketine dönmesini ve Ali Nurettin'e teslim etmesini emretti. Buna kızan Meryem red cevabı vererek abisiyle dövüşmek üzere atını ileriye sürdü. Bir saat süren çetin bir savaştan sonra onu kanlar içinde yere serdi. Bunu gören ortanca kardeşi abisinin intikamını almak için meydana çıktı. Fakat Meryem, ani ve yıldırım gibi bir kılıç darbesiyle onun da vücudunu ikiye böldü. Arkasından küçük kardeşi meydan atıldı. O da aynı akıbete uğradı. Bunun üzerine ordunun maneviyatı bozuldu. Şehre dönmekten başka çare bulamadılar. Kızının ne yaman bir savaşçı olduğunu bilen kral, civar memleket hükümdarları önünde küçük düşmemek için işi kuvvetle ve silahla halletmekten vazgeçti. Zamanının İslam hükümdarı olan Harun Reşit'e bir mektup yazarak tebaası olan Ali Nurettin'i şikayet etti ve kaçırdığı kızını iade etmesini rica etti. Kralın gönderdiği mektup Bağdat'a vardığı zaman Meryem'le sevgilisi Ali uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Yeni Şam'a gelmişler ve oraya yerleşmişlerdi. Meryem'le Ali Nurettin Harun Reşit'in huzuruna çıkıp lazım gelen saygıyı gösterdiler. Halife, onlara maceralarını anlatmalarını söyledi. Bunun üzerine Ali Nurettin, başlarından geçenleri birer birer nakletti. Bu meraklı hikayeyi dinleyen Harun Reşit, Meryem'e babasının yanına dönüp dönmeyeceğini sordu. Meryem de, Ali Nurettin için her şeyimi feda ettim. Ben de şimdi onun gibi İslam'ım. Artık imkanı yok Frank diyarına, beni kraliçe yapacaklarını bilebilsem dönmem. Cevabını verince, Harun Reşit, Ali Nurettin'e dönerek, bu husustaki düşüncelerini sordu. O da dedi ki, ben Meryem'den ancak ölümle ayrılırım. Bunun üzerine Hükümdar, birbirini seven ve aşkları uğrunda bin bir felakete katlanan bu iki gence büyük ikramlarda bulundu ve nikahlarını kıyarak kendi sarayında gayet mutantan ve muhteşem bir şekilde düğünlerini yaptı. Harun Reşit Böylelikle iki genci evlendirdikten sonra Ali Nurettin'den hoşlanan halife onu Mısır'a yüksek bir vazifeyle yolladı. Ali Nurettin, Meryem'i alarak yıllardır hasretini çektiği ailesinin yanına gitti. Orada ömürlerinin sonuna kadar mesut bir hayat geçirdiler. Şehrazat hikayeyi burada bitirdi. Eğer kıymetli hükümdarımız canımı bağışlarsa, yarın gece ona, daha heyecanlı bir hikaye anlatacağım dedi. Hükümdar hikayeyi merak ettiğinden onu o gecelik affetti.